testemunhar, dar testemunho. Qual é o nosso testemunho? Né? Qual é o testemunho nós temos para dar? E às vezes quando você é, pensa ou faz uma indagação como essa, logo lhe vem à cabeça, quais são as atitudes que eu tenho para mostrar? Qual é o bom comportamento que as pessoas estão vendo em mim? É, mas eu quero mostrar para você que é, o testemunho, nosso testemunho, não é uma boa atitude que nós temos. Não é um bom comportamento, porque bom comportamento, pessoas que não têm vida de Deus também podem ter esse tipo de é, testemunho, ímpios também podem ter, como consequência de uma boa educação, como consequência, quantos que você conhece, que já não, que, que, quantos testemunhos de pessoas dizendo assim, meu pai me ensinou a ser um homem sério, nunca roubar, o que é meu é meu, o que é dos outros é dos outros, então veja, há testemunhos de pessoas sérias com caráter por aí, e são testemunhos bons. Mas quando eu e você fomos chamados a testemunhar, nós não somos chamados a testemunhar de caráter humano e daquilo que o homem pode fazer nas suas habilidades e na sua justiça. Nós fomos chamados a testemunhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, dizem a respeito das virtudes do Senhor e não das nossas. E quando nós testemunhamos isso, nós precisamos ter é, convicção de vida. Nós precisamos, para sermos testemunhas, temos que ser testemunhas que só é testemunha quem viu, quem vivenciou, quem presenciou, quem pode contar o que viu ou ouviu. Quando é chamado alguém no tribunal para testemunhar sobre algum caso, só é chamado porque ou ele viu, ou ele se envolveu, ou ouviu, e pode dizer alguma coisa a respeito do caso julgado. Então veja, é importante que você saiba a respeito do reino e da vida. Mas saiba não apenas com a letra, mas com realidade, mas com vivência, não tendo apenas a experiência de ler a, que é mais que vencedor, mas experimentar que é mais que vencedor na sua vida. E você sabe, uma coisa, nós ensinamos os irmãos que uma coisa é você ser salvo e outra coisa é você ser vencedor. E aí os irmãos logo imaginam e eles começam a discernir as coisas. Bom, ser salvo tem a ver única e exclusivamente com Cristo. É a graça, é favor e merecido. Agora, ser vencedor no reino dos céus, aí já tem a ver comigo. Aí já fala da minha performance e do meu é, desenvolvimento diante da obra de Deus. Mas, deixa eu te dizer, esse é um grande equívoco. A verdade é que o galardão e a recompensa e a entrada do reino do céu vem pela maneira da revelação e do desfrute que você tem da graça de Deus na sua vida. Não é pelo seu esforço. Não existe dois reinos, uma coisa, não existe dois evangelhos, um evangelho da graça e um evangelho do reino, os dois são o mesmo. Quem está entendendo, diga amém. O evangelho da graça 
é você reconhecer o que Deus é na sua vida. O evangelho do reino é você desfrutar daquilo que Deus é na sua vida. O desfrute do, da herança te proporciona o galardão. E essa é a revelação que você tem que ter. Quanto mais da herança você desfruta, mais galardão você terá. Quanto mais dos poderes do mundo vindouro você desfruta, mais galardão você terá. E, e, e hoje eu quero compartilhar com você que existem duas coisas que nos fazem vencedores. Duas coisas que a palavra de Deus fala em Apocalipse, que nós nos tornamos vencedores. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém, irmãos? Vocês estão comigo hoje? Amém. Amém. Eles, pois, o venceram por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. A vitória está no sangue do Cordeiro. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Não é que a salvação está no sangue do Cordeiro e a vitória está nas suas obras. Não, a vitória está no sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Deram do sangue do Cordeiro. Testemunho que deram da graça recebida. Testemunho, sabe quando você come um prato muito gostoso, quando você vai num restaurante e fica realmente abismado com a qualidade do prato que você comeu, você não vai para o, o dono do restaurante e faz uma proposta para ele que a partir de agora você vai querer receber royalties para contar da comida boa. Não, não, você não faz isso. Sabe o que, que você faz? Você encontra com seus amigos e conta que aquele restaurante é bom e que você comeu uma boa comida. É assim ou não é? Alguém te forçou a isso? Não, simplesmente há uma satisfação e dentro dessa satisfação há um desejo seu de querer que outros participem da mesma satisfação que você viveu. Uma experiência gastronômica boa. Então veja, quando você recebe, se alimenta da graça e aquilo tem valor em você e você experimenta e você realmente entende o quanto é grande, automaticamente a, o, a, o seu próximo passo é testemunhar. A boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais graça há no seu coração, mais graça será revelada às pessoas que estão perto de você. Está compreendendo? Amém, irmãos? Então, o Apocalipse está dizendo aqui que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do, da palavra do testemunho que deram. O sangue do Cordeiro representa o favor do Senhor. O sangue do Cordeiro fala sobre o amor supremo de Deus por mim e por você. Eu acho que pode abaixar um pouquinho o retorno aqui que está dando microfonia. Ele é firmado não na minha e na sua obra. Ele é firmado na obra de Cristo. E quando nós somos firmados na obra de Cristo, nos tornamos vencedores. Olha o que Tito, capítulo 3, versículo 4 em diante diz. Olha o que a palavra diz, Paulo escrevendo a Tito. Quando, porém... Se manifestar a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, 
mediante o lavar renovador e re, regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por graça, diga comigo justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Veja, justificado por graça, se tornou herdeiro. É o que nós pregamos domingo passado. A primeira coisa que você foi no mundo é filho. E você não se tornou filho pelo mérito. Você se tornou filho porque você ganhou vida. Veja, a vida não há nada mais importante do que a sua vida. E aquilo que é mais importante para você, você recebeu de graça. E aí você vive a vida inteira pensando que as coisas importantes são as coisas que você conquista. Que você pode ter, são coisas. Mas aquilo que é de mais valor, você já recebeu. Você recebe... E aí falando da vida natural, você recebeu dos seus pais. Foi de graça. E falando da vida espiritual, você recebeu de graça do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. É um princípio estabelecido que quando ele, ele se torna um princípio para você, você anda nele. São verdades que te, te sacam, te tiram da justiça própria. Tiram de uma vida medíocre, do mérito, da meritocracia. De você achar que tudo na sua vida tem a ver com o que você fez. Nem a sua própria vida tem a ver com o que você fez. A sua vida é fruto do que seu pai e sua mãe fizeram. Avalia. Avalia que você às vezes está lutando por coisas que não são relevantes. E está deixando de desfrutar de coisas que já foram dadas para você, que essas sim são relevantes. A vida eterna está em Cristo Jesus. E quando você recebe de Cristo, e quando você tem revelação do quanto da vida de Cristo você recebe, mais você vai desfrutar. E quanto mais você desfruta, mais você testemunha. E quanto mais você testemunha do seu interior, fluem rios de água viva. Essa é a verdade do Evangelho. Mas alguns pensam que ser líder de celo é um grande esforço seu. Tem irmãos que não querem se, se envolver no trabalho, porque pensam que o trabalho é pesado. Mas se é pesado, é seu, não é do Senhor. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então entenda, se você está andando, levando o que Cristo te deu, não vai ser pesado, sempre será prazeroso. Sempre será uma oportunidade. Ser boca de Deus nessa geração é oportunidade. Ser canal de vida para os outros é oportunidade. Poder estender a mão sobre o enfermo e orar e ele ficar curado é oportunidade. Poder levar uma palavra para o depressivo e quando ele está no fundo do poço, você com uma palavra cheia do Espírito Santo levantá-lo e ele mudar de vida é oportunidade. Diga, é uma grande oportunidade poder ser usado pelo Senhor. Veja, então quanto mais revelação do sangue do cordeiro você tem, mais a palavra do testemunho estará na sua boca. O equívoco é pensar que aquelas pessoas que mais testemunham são as pessoas mais fortes. Aquelas que mais são capazes. E as pessoas idolatram os outros por conta disso. Líderes são idolatrados. 
pastores são idolatrados, porque você imagina que ele está lá fazendo aquilo, porque ele realmente é muito bom e ele dá conta de fazer algo que você não faz, deixa eu te dizer, ah, se você soubesse que ele está desfrutando muito mais do que você imagina e se esforçando muito menos do que você pensa e da vida dele está fluindo rios de água viva e ele é o primeiro abençoado, toda vez que você flui os rios de água viva, você é o primeiro abençoado. A palavra sobre Abraão é essa, Abraão, se tu uma bênção, melhor do que receber bênção é ser a própria bênção, quem concorda comigo diga amém. amém. Fala aí para o irmão que está do seu lado, você é a própria bênção, irmão. Você precisa entender e aceitar essa verdade do Evangelho. Ué, pastor, a gente não estava falando, era de Cristo, agora em pouco, pois é, é Cristo em você. Essa é a bênção. É o Espírito tendo liberdade em você, é o Espírito podendo te usar. Você abre a boca, o Espírito de Deus fala através de você. E aí... Eu quero te mostrar hoje que esse é o testemunho. O testemunho é a afirmação é, baseada em fatos. É o que nós vimos e o que nós experimentamos. Deus, é, Ele proporciona, Ele quer que primeiro você experimente, você tenha uma experiência e depois dessa experiência, você vai poder testemunhar a experiência que você teve. Por isso Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Mais do que dar um testemunho de vida, nós estamos aqui para dar um testemunho da vida. Aí você diz, pastor, é só um trocadilho. Não, testemunho de vida pode ser um testemunho de um bom comportamento e pode te custar muito caro, porque é baseado naquilo que você pode fazer, naquilo que você se esforça para não fazer, naquilo que as pessoas veem que é fruto realmente de um exercício seu, de autocontrole, de educação. Então veja, enquanto o testemunho da vida fala de tudo aquilo que você recebeu de graça, que não é esforço seu, é simplesmente um fluir do Espírito, remete exclusivamente à glória de Deus, é simplesmente um desfrute da própria vida que você recebeu. Quem entendeu a diferença, diga amém. Então eu sei que na cabeça de alguns, eles estão na vida da igreja para dar um bom testemunho, de atitudes suas, mas isso é pequeno, é medíocre. Pastor, você fala que a gente não, pode, não precisa dar testemunho, não? Claro que devemos, e claro que vamos, mas não como fruto de um esforço próprio, e sim como um, um, um fruto de um desfrute da graça que nós recebemos, e da vida de Deus que flui em nós, você consegue entender isso? Muda completamente. A religião é um peso sobre aqueles que tentam levar uma conduta e um bom testemunho de si mesmo. Mas a graça é poder de Deus para fluir na sua vida e as pessoas verem que a vida de Deus no seu casamento, que a vida de Deus na criação dos seus filhos, que a vida de Deus nos seus negócios, que, que você é próspero financeiramente, porque flui vida de Deus. Ele, a Ele é dada a honra, a glória, não ao seu bom comportamento, não ao seu bom treinamento. Não porque você visitou muitos coaches durante a sua vida e foi bem treinado. Então veja, o importante é você entender que o testemunho de vida sempre deve ser o resultado da graça recebida que flui espontaneamente todos os dias da sua vida. 
como fruto da revelação de Cristo, por isso nós vamos passar 21 dias contemplando o Senhor, porque quanto mais você contempla o Senhor, mais você recebe da graça do Senhor, e mais aparecido com Ele você será, mais parecido com Ele você é, mas veja, não é um esforço seu, é uma graça recebida, a graça é o próprio Cristo, quanto mais de Cristo você tem, mais de Cristo você pode dar. Quanto mais de Cristo você tem, mais Cristo vai fluir na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, na sua saúde. Então, é uma questão de desfrutar. Diga para o irmão que está do seu lado, é uma questão de desfrute, irmão. É uma questão de desfrute e de revelação da identidade de Cristo. É importante. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é que você e eu temos um chamado. O nosso chamado é testemunhar. Amém, irmãos? Diga comigo, meu chamado é testemunhar. Pedro fala sobre isso, e Pedro fala que nós somos separados para proclamar as virtudes do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, vamos dividir esse texto em, dois, é, em, em duas partes. A primeira parte fala da sua identidade. E para que você possa tanto desfrutar como testemunhar, você precisa ter revelação de identidade. Você precisa ter convicção de quem você é em Cristo. E Paulo afirma essas coisas e diz, não é uma suposição, não é uma sugestão, é uma afirmação. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. Eu vim aqui hoje de manhã para afirmar essa, essa identidade na sua vida. Ah, pastor, mas o meu comportamento. Ah, mas nada disso você é pelo seu comportamento. Nada disso você se tornou pela sua performance. Você é o que é pela graça, pela fé na graça de Cristo. Pela graça você é salvo mediante a fé. É pela, é pela, é pela graça mediante a fé que você se torna parecido com Ele. Não é pelos seus atos, é pelos atos dele na sua vida. Dá para entender? Diga amém. Sabe por quê? A linha é bem tênue. A linha de você, a, 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 a linha que divide você recebendo de Cristo e você é, confiando na sua performance, é bem fina. E nós tramitamos pelas duas várias vezes no mesmo dia. E é importante você guardar o seu coração nessa verdade do Evangelho. Que o Evangelho tem a ver com o que Ele é, e o que Ele fez, mas tem a ver também com o que Ele é em você e o que Ele pode fazer em você. Quando você desconsidera o que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida, você não pode enxergar que tudo depende dEle. Mas Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Aí você imagina... Mas não é verdade o que Jesus falou, porque os homens sem Jesus fazem muitas coisas por aí. É ou não é? Então você tem que entender do que, que Jesus está falando. Sem mim vocês não podem fazer nada que diz respeito à vida. Nada que diz respeito ao que realmente importa. 
Por isso que os homens no fim da sua vida, muitas vezes que fizeram grandes coisas, olham para trás e veem que tudo foi vaidade, como diz Salomão, escrevendo para Eclesiastes. Essa semana eu dava aula no seminário e estava mostrando para os irmãos que na Bíblia tem duas linhagens. E a linhagem de, de Caim é uma linhagem que fizeram muitas coisas. Os homens faziam coisas, e cidades, e faziam arte, e música, e a Bíblia narra muitas coisas que fizeram. Mas não era a linhagem que andava com Deus. A linhagem que andava com Deus era a linhagem dos homens que a Bíblia nunca diz que fizeram nada. Só tiveram filhos e filhas e viveram tantos anos. E tiveram filhos e filhas e viveram. Sabe por quê? Porque algumas pessoas passam na vida fazendo coisas, mas outras decidem viver e desfrutar de vida. Outras estão ligadas à fonte da vida de tal maneira que elas vivem simplesmente. Pastor, vivem numa rede deitada? Não. Elas também fazem, mas o que elas fazem é só consequência da vida que flui. É só consequência de uma vida com propósito. É só consequência de uma vida que sabe para onde está caminhando. Então é importante você entender. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantos entendem isso? Digam amém. É isso que você é. E aí, depois de fazer essa afirmação, o apóstolo agora vai dizer o propósito da identidade. A fim de proclamardes. É como se ele dissesse aqui: você é isso para a fim de, ou, ou seja, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar a virtude do Senhor. Amém, irmão? Não a sua. Não o seu bom comportamento, não o seu mérito, não o seu fazer, é as virtudes dEle. E quanto mais a respeito das virtudes dEle eu falo, eu proclamo, mais elas são reais na minha vida, mais elas são experiência em mim. Então veja, é, Paulo ele é muito claro, e ele, e ele insiste em dizer que ele não pregava é, fábulas. Ele não testemunhava de coisas que ele havia ouvido de outros. Não eram coisas teóricas. Tem muita gente querendo pregar bonito e prega bonito mesmo, mas é teoria. Paulo, Pedro, Pedro diz, eu não prego teoria. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 16, olha o que, que, olha o que ele diz. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, amém irmãos? Sabe o que Pedro estava dizendo? Testemunha ocular é aquela que viu, Pedro está falando, eu não prego para vocês o que eu ouvi, o que pessoas que têm bom discurso falam não, não é um discurso bonito, eu vi... Sabe aquele termo? É com esses olhos que a terra de comer. Tem gente que gosta de falar assim, né? É mais ou menos isso que Pedro falou. Eu vi com, ó, testemunho ocular. 
Sabe o que, que eu vi? Nós testemunhamos a majestade. Sabe do que, que Pedro estava dizendo? Pedro estava dizendo que no monte da transfiguração ele viu a glória de Deus. Ele falou, não estou contando do que outro viu, não. Eu estou contando do que eu vi. Eu vi a glória de Deus. Eu andei com Ele. Foi da minha boca que saiu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu andei com o Senhor e eu estou contando do que eu sei. Você é testemunha daquilo que você vive. Entende isso? Diga amém. Agora... Deixa eu te dizer, sempre o diabo vai tentar menosprezar o seu testemunho. Ele ataca você, sempre com se, será, não é bem assim. Ele sempre vai menosprezar o seu testemunho, porque ele sabe qual é o poder que o seu testemunho tem. Então nunca se cale, nunca se cale. Sempre que o irmão vem falar para mim, pastor, tem um testemunho para dar, eu falo, eu incentivo, vai lá, grava, por favor, porque se você der um testemunho só aqui, alguns vão ver, vai ser benção, mas eu quero sempre colocar o testemunho no telão, porque nós temos muitos cultos, muita gente tem que ouvir, testemunho, o seu testemunho é uma afirmação daquilo que Deus faz na sua vida. Você é testemunha de Cristo, porque eu e você fomos chamados a fim de proclamarmos as virtudes do Senhor. Amém, irmão? Você cumpre um propósito quando você aponta para Cristo. Você cumpre o um propósito. Sabe, grande parte das dificuldades dos homens, grande parte dos problemas das igrejas, grande parte dos problemas das pessoas é quando ele está olhando para si mesmo. E aí alguns podem nos acusar de simplistas, mas deixa eu te dizer, a resposta para você é Jesus. Sempre foi, sempre vai ser. Simples assim, pastor, simples assim. Não tenho muita coisa para te dizer a respeito disso, a não ser é poder de Deus na sua vida. É aquele que pode mudar o seu casamento. Você pode às vezes querer dez passos para que seu casamento seja bem sucedido. Mas eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo falando em língua esbofeteando a esposa. Você já viu? Filma e me conta. Xereba, cantar, amará, não tem. Não tem. Então, sempre quando há uma. Sempre quando há um problema grave, sempre quando vem a, 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 aquela sombra do divórcio, aquele desejo, sempre o que falta é o Espírito. Põe o Espírito. Enchei-vos do Espírito, como diz Paulo. Encha-se do Espírito. Não penso que quando o Senhor deu Eva para Adão, Ele deu com uma manual. Você imagina? Está aqui Eva, Adão, tem um manual, siga as instruções que serás bem sucedido. Você acha que foi assim? Não. Aqui é só a disjuntora que lhe seja idônea. Vai desfrutar, tem vida. Tem vida, tem favor... Então veja, a vida de Deus é para que você desfrute e testemunhe. Está entendendo isso? Diga amém. É importante que você entenda, esse testemunho é só uma confirmação daquilo que você é, daquilo que você tem. Eu me lembro há um tempo atrás, nós fizemos no começo da pandemia uma live com o pastor Alessandro e a pastora Naline. E o testemunho de alguns foi assim, pastor que live gostosa, a gente... Como parece que flui vida naturalmente, não foi nada forçado. Eu, eu falei eu para falei os irmãos, é porque não é mesmo, é só o que a gente vive. Perfeito, pastor? Não, estamos longe de sermos perfeitos, mas desfrutamos de vida de Deus, porque Ele é em nós, não somos nós. 
Ele é em nós. Quanto mais rápido você sair da equação, mais rápido a sua vida melhora. Quanto mais rápido você deixar de considerar o eu, para passar a considerar ele em todos os caminhos, considere-o em todos os teus caminhos, diz a palavra, e ele lhes endireitará as suas veredas. Considere o Senhor, considere o Senhor no seu casamento, considere o Senhor nos seus negócios, considere o Senhor como estilo de vida, e aí veja, é tão importante, porque... Para que você testemunhe, e essa, esse testemunho é tão importante na sua vida, que o Espírito foi dado a você com esse propósito. Esse propósito de Atos 1.8, olha só o que diz Atos 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas o okay, quê, irmãos? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Mas antes de ser testemunha, o que, que ele falou? Permane recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é muito bom ser cheio do Espírito, é bom ter unção, é muito bom estar cheio do Espírito e ter os dons do Espírito. Mas você não é um fim, você não é o um fim em si mesmo, do seu interior flui. O Espírito Santo está na sua vida para que você possa testemunhar. Vai descer o Espírito Santo e você vai ser testemunha. Por quê? Porque a autoridade é sempre confirmada com poder. Diga comigo, a autoridade é confirmada com poder. Todas as vezes que a autoridade é questionada, o que resolve é o poder. É assim, em tudo na vida. Tem autoridade, foi dada. Mas se a autoridade é questionada, o poder resolve. A polícia tem autoridade. Mas se a autoridade é questionada e o bandido vem para cima da polícia, aí ele vai receber o poder da bala do revólver da polícia. Estou te dando um exemplo meio esdrúxulo para você entender o que eu estou falando. A autoridade é confirmada com o poder. Na Bíblia é assim, Elias, com os profetas de Baal, como que foi? Quem é Deus? Baal é Deus? Jeová é Deus? Não sabemos. Aí o profeta levanta e diz, se Baal é Deus, serviu. Se Jeová é Deus, serviu. Como é que nós vamos saber? Quem tem autoridade? Quem tem poder. Então traz lá, faz o altar, pode chamar, vamos ver se sai fogo do céu. E durante toda a manhã, os, os profetas de Baal clamaram, se esfaquearam e nada. Então, o profeta do Senhor vem e clama ao Senhor e desce, antes ele derrama água para todo mundo ter ciência de que não era fogo, não era uma faísca que pulou de algum lugar, derrama água em cima do altar para ficar tudo molhado, para todo mundo saber, não foi fogo daqui. E ele clama e o fogo do céu vem, e lambe toda a água e, de, e desce sobre o altar. Aí o que, que o povo disse? Só o Senhor é Deus, Jeová é Deus, Baal não é Deus, por quê? Porque houve poder, você está entendendo? Diga amém. O mar vermelho foi assim também. Moisés tira o povo do mar vermelho, e agora o, o povo fala, você tirou a gente lá do Egito, traz até no mar vermelho para a gente morrer aqui, é isso. 
Aí ele falou, mas o Senhor é Deus, e Deus fala, abre o mar, e quando ele toca no mar, então o que acontece? O mar se abre, e aí o povo passa em seco e faraó morre, o Senhor é Deus, há poder, a autoridade de Moisés é confirmada com poder, a autoridade de Arão, uma, uma vez questionada também, por que, que Deus só fala com Arão, não fala conosco, Qual, que, que, que coisa que é essa? Aí ele falou, então traz as varas, está lembrado da história? Cada tribo traga uma vara seca, vamos colocar aqui, e aí a vara que florescer, é esse que é enviado de Deus, é esse que tem autoridade. No outro dia foram lá, todas as varas secas, mas a vara de Arão tinha dado fruto. Poder, manifestação de poder. Jesus, a mesma coisa. Sempre atenderam a autoridade de Jesus? Sempre ouviram a palavra de Jesus? Não. Ele falou para o paralítico, levanta e anda. Aí eles falaram, ué, <coughs> perdão. Ele falou para o paralítico, perdoados estão seus pecados. Aí os homens falaram, quem é esse que pensa que tem poder? Autoridade para perdoar pecado. E o que, que Jesus falou? Se vocês acham que eu não tenho autoridade para perdoar pecado, então eu, posso, eu tenho autoridade para falar, levanta e anda. Levanta e anda, e eles viram milagres. Então veja, sempre a autoridade vai ser confirmada com poder. Quem entendeu, diga amém. O Espírito Santo na sua vida é uma questão de vivência, é experiência, é poder fluindo, é o que traz o sobrenatural para a sua vida, são os milagres de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, é, é a confirmação de que você tem autoridade do Senhor na sua vida, que o Espírito de Deus está em você. Então depois que nós experimentamos isso, é que nós podemos testemunhar. Por isso o Senhor Jesus diz, vocês, vocês vão ser cheios do Espírito e então serão minhas testemunhas. Quem entendeu isso, diga amém. Pastor, mas isso é, deve ser só para pregador, isso é só para alguém. Não, a, a, esse daqui, e, e, essa palavra é para sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, porque eles foram criados, eles foram estabelecidos a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso o poder de Deus não está restrito a um grupo de pessoas, e a palavra de Deus diz, os sinais seguirão aos que creem. Quantos aqui creem? Digam amém. amém. Pois é, você que tem que expulsar demônio, curar enfermo, pregar o evangelho com poder. E as pessoas se encontrarem com você, não vão encontrar com você simplesmente. Eles vão se encontrar com a vida eterna que está em você. Eles vão encontrar com a vida de Deus que flui de você. Você é o canal desobstruído da glória de Deus nesse tempo, nessa geração. É esse o testemunho que nós damos. E o Espírito que habita em você, ele te impele, ele te leva, ele tem anseio pela verdade, ele tem anseio pela vida, o Espírito de Deus foi dado para confirmar as obras de Cristo na terra, lembra que Cristo falou? Eu vou, mas eu vou enviar um Consolador, e ele vai confirmar, veja, o Espírito Santo confirma a obra de Cristo, que foi feita debaixo da palavra do Pai, eles são um, os todos são um só, é um só Deus, e eles subsistem em comunidade, e um confirmando a obra do outro, Jesus disse, eu não, eu não falo nada, eu não ensino de mim mesmo, eu falo do que meu pai me falou, eu trago a verdade do pai, eu expresso o pai, 
quem vê a mim, vê o Pai, e aí o Espírito Santo vem e Ele confirma a obra de Cristo, sabe, você quer, cheio do Espírito, quer ser cheio do Espírito Santo, quer, quer desfrutar de vida no Espírito, fale de Cristo, exalte a obra da cruz do Calvário, fale do que Cristo pode fazer, eu sei que tem muita gente perdendo tempo falando o que o homem pode fazer, e o homem pode fazer muitas coisas, é verdade, mas nada do que o homem pode fazer é eterno, você já parou para pensar nisso? Tudo que tem valor é aquilo que vai para a eternidade. Porque um sorrisal não pode ter mais valor do que uma casa. Não faz sentido. Um sorrisal ele é colocado no, na água e daqui a pouco se dissolve, acabou. A casa você vai morar nela por 20 anos, 50 anos, 100 anos. Mas um dia vai acabar. Então não, não pode se comparar o valor das coisas eternas com a das coisas passageiras. E quando você tem o Espírito Santo, ele organiza as prioridades na sua vida e a sua vida se torna uma vida segundo o critério do Senhor. E as, as, as prioridades na sua vida são bênção para você. São para que você possa colocar cada coisa no seu lugar e desfrutar a maneira do Senhor. As coisas desse mundo têm valor sim, desfrute delas sim, são bênção de Deus para você sim, não supervalorize porque elas passam, aqueles que valorizam vitórias no mundo, naturais demais, também supervalorizam as lutas demais, mas hoje eu estou aqui para te dizer, tudo passa, o coronavírus já está passando. Daqui a pouco você não vai ouvir mais falar, no ano que vem vai ser uma história do passado, firme-se naquilo que é eterno. A vida de Deus em você é todos os dias, e não só para essa vida, mas para a vida eterna também, amém irmão? O Espírito Santo de Deus, quando Ele é derramado no nosso coração, Ele tem um propósito claro, e sabe qual é? Trazer a verdade, levar a você a estar sempre impelido em pregar o Evangelho com verdade. Quando Davi chegou no campo de batalha, e ele viu os impropérios que Golias estava falando sobre o povo, e ele estava afrontando Israel e o Deus de Israel, ele estava dizendo impropérios e dizendo que não existiam homens, não existia gente suficiente para combatê-lo, e que o Deus de Israel não era nada, e aí Davi olha para aquilo, e ele diz... Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Por que só ele que teve esse tipo de reação? Por que só ele que teve esse tipo de visão? O inimigo era grande, estava oprimindo o povo e todo o exército do Deus vivo estava covardado. O exército do Deus vivo, mas quando alguém que tem algo diferente, se depara com essa afronta, ele tem uma atitude diferente. Qual era a diferença de Davi para os outros? Todo o exército do Deus vivo, inclusive Saul, só ele era ungido. Só Davi tinha o Espírito Santo. Não sei se você sabe, no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava nos homens. O Espírito Santo descia especificamente para um propósito, para uma unção. Ele não estava em todos os homens. Então ele não estava, apesar de o exército ser o exército do Deus vivo, ele não estava sobre todos os homens. E o rei Saul? O rei Saul estava lá, já havia sido ungido, mas o Espírito havia se retirado dele. Ele estava até ficando demoniado. É ou não era? Davi tinha que tocar para o demônio sair. 
Quando Davi tocava a harpa, ele ficava mais tranquilo, ele ficava liberto. Mas sobre Davi havia unção. E quando o inimigo que se levanta para afrontar a sua família, e você tem a unção do Espírito Santo, você levanta e diz, quem é esse incircunciso? Quem é esse inimigo que pensa que vai me derrotar? Quem é esse inimigo que pode falar assim contra a família de sacerdotes do reino dos céus? Ele não vai ficar de pé. Veja, é a reação daqueles que têm o Espírito Santo. Quem está entendendo de Amém. É importante que você tenha essa, essa, essa concepção da verdade do Espírito. O Espírito sempre vai levar você a testemunhar sempre a verdade da Palavra de Deus. É que você em algum momento foi ensinado que o, o testemunho de Cristo pelo cristianismo é algo tão pacífico, ficou, ficou muito claro, quando Jesus fala, quando alguém te bater de um lado, você dá outra face, e aí a ideia é que todo o cristianismo é envolvido nisso, em pessoas subservientes, que aceitam as coisas como elas são, e pensam que a sua vida é guiada pelas circunstâncias, mas deixa eu te dizer, você não é resultado das circunstâncias, você não é um coadjuvante qualquer das coisas, você foi colocado para estabelecer a glória de Deus e para brilhar a luz de Cristo, pelo poder do Espírito Santo e trazer as verdades como testemunho da sua vida, testemunho daqueles que podem ser usados por Deus e o poder de Deus habita neles, quem entendeu isso diga amém. O poder de Deus habita em você, então não perca, não perca a oportunidade de, de testemunhar. Testemunhar, na minha e na sua vida, deve ser um estilo de vida. Não fique imaginando que fazer a obra de Deus é uma coisa diferente do que testemunhar. As pessoas às vezes imaginam que fazer a obra de Deus, elas precisam estar inseridas num prédio, numa circunstância religiosa, num culto, numa formalidade, a obra de Deus é, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, é a luz de Deus brilhando na sua vida, amém irmão? Jesus falou, eu sou a luz do mundo, mas depois ele disse, vós sois a luz do mundo, pastor eu passei a brilhar sozinho, não, você só passou a brilhar porque o Espírito Santo está brilhando dentro de você, porque agora nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, você entende isso? Então é uma questão de verdade, é uma questão de convicção de identidade, é uma questão de convicção de propósito de quem eu sou, e agora eu manifesto naturalmente a vida de Deus, porque ela flui de mim, sem esforço próprio... É uma questão de quanto Ele pode agir na minha vida. É uma questão de quanto a, 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 a sua carne vai ser submetida ao Espírito. A carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne são opostos entre si. A sua luta não é uma luta natural, a sua luta é uma luta da submissão do Espírito de Deus na sua vida. É você se submeter à vontade dEle e deixar Ele agir na sua vida. Amém, irmão? 
Está entendendo isso? Então, às vezes você está lutando por fazer muitas coisas, que na verdade quem faz é Ele através de você. Renda-se ao domínio do Espírito Santo e todos os dias você verá a glória de Deus. No seu casamento, na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde. O seu propósito é determinado por quem você é. E você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aqueles que entendem isso, eles passam a ser vencedores aqui na terra e serão no mundo vindouro, e serão no tempo do reino dos céus, porque hoje você pode desfrutar de reino, hoje você pode desfrutar da graça de Deus, hoje você pode desfrutar da vida guiada pelo Espírito Santo, e a vida cheia do Espírito é o que dá o testemunho da glória de Deus na sua vida, amém irmãos? Não podemos perder a oportunidade de testemunhar, a no fim da vida de Paulo, a carta ao Timóteo, Paulo conta como a igreja de Roma perdeu a oportunidade de testemunhar. E ele diz assim, ele estava sendo perseguido e estava já preso, ia ser julgado e logo depois seria morto. E a igreja de Roma perdeu a oportunidade de dar testemunho. Paulo escreve e diz assim, na minha de primeira defesa, ninguém foi a meu favor, ninguém. Paulo já havia plantado muitas igrejas, Paulo já havia dado muito fruto, as pessoas tinham se convertido, eles tinham visto a glória de Deus na vida de Paulo, mas ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes, todos me abandonaram, que isso não lhe seja colocado em conta. Veja, é, muitos irmãos poderiam ter ido à defesa de Paulo. Muitos irmãos poderiam ter dado um testemunho. Paulo, eu sei quem é, conheço. Qual que é o meu testemunho? Qual é o testemunho do pastor Alessandro? Qual é o meu testemunho? Sabe qual é o meu testemunho? Paulo fala, a nossa carta... A nossa carta de aprovação, não sei se você sabe, que em pessoas que precisam ir para serem é, recomendadas pelas outras, elas recebem uma carta de recomendação. E aí alguém que tem alguma coisa para falar, faz a carta, recomenda e ele leva a carta de recomendação onde ele vai chegar. Eu sou esse aqui, ó. a minha carta de recomendação é essa. Sabe o que, que Paulo fala? A minha carta de recomendação são vocês. A sua vida que foi transformada, o seu casamento que foi abençoado, a sua vida que foi liberta. Você é a carta de, da minha recomendação. Quem recomenda o pastor Cristian? Você é a sua carta de recomendação. Você é a minha carta de recomendação. Quem está entendendo, diga amém. Você é o meu testemunho. Você e todos os outros irmãos que já passaram. Todos os irmãos que vivem aqui. São os nossos filhos, são os nossos frutos. A Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Então Paulo tinha frutos. Paulo tinha filhos. Paulo tinha quem falasse. Mas o que, ele, o que aconteceu? Ele diz, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Mas não foi exatamente todos, sabe por quê? Ele continua dizendo, mas o Senhor me assistiu. E me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem e fui libertado da boca do leão. 
A boca do leão aqui não é um sentido figurado não, foi a boca do leão mesmo, que eles eram colocados para que o leão comesse. E ele foi libertado da boca do leão. Mas o que ele falou? Mas o Senhor me assistiu. Sabe por que que o Senhor assistiu? Quem que teve do lado de Paulo? Você sabe qual que é o nome, um dos nomes do Senhor? Um dos nomes do Senhor está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Olha o que Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 diz. E da parte de Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Cristo é a fiel testemunha. Quando alguém te acusar, você pode saber, mesmo que outras pessoas não testemunhem a seu favor, Cristo é a fiel testemunha sua. Cristo é a fiel testemunha que vai testemunhar a seu favor. Ele é o advogado, ele é aquele que fez todas as coisas no seu lugar e ele diz, esse daí é meu, foi comprado, a dívida dele eu já paguei, sobre ele não há mais condenação, porque agora ele está em mim, você entendeu? Diga amém. Eu quero declarar hoje para você, a fiel testemunha nunca vai te abandonar. Mas nós temos uma palavra aqui intensa, de que é, é interessante sobre a igreja de Roma, que muitos irmãos tiveram privilégio e oportunidade de testemunhar. Deixa eu te dizer, nós testemunhamos a verdade de Cristo, mas algum dia que o seu líder, o seu discipulador, as pessoas que você conhece, foram atacadas, nesse dia você tem que se levantar e dizer, eu sei quem ele é, eu tenho testemunho. Eu mesmo sou testemunho da vida dele. Eu sei quem ele é, eu sei que fruto que ele dá. Sabe qual é o fruto? Você. Você é o fruto. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você é um bom fruto, irmão? Com certeza. Entendeu por que você é uma... Você é a carta escrita de recomendação? Você é a carta escrita. O que Deus faz na sua vida é a prova de como Deus opera neste lugar, o que Deus faz na sua casa e na sua família, é a prova de como Deus opera neste lugar, a palavra que encontra um testemunho na sua vida, é o testemunho daquilo que Deus pode fazer em você, então veja, é muito importante que você tenha um testemunho, nós vivemos em dias difíceis, Desde que eu me conheço por gente, meu pai é pastor, e desde que eu me conheço por gente, pastor, para muita gente, é sinônimo de ladrão. Mas eu sou testemunho. Pode ter alguma pessoa séria igual ao meu pai. Em termos de testemunho, de correção financeira, mas mais do que ele eu não conheço. Sempre foi, mas... A imagem é uma. Quem tem testemunho, quem vive é que pode falar. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, qual é o seu testemunho? Que testemunho você pode dar? Não das suas atitudes. Testemunho da palavra de Deus na sua vida. Testemunho da palavra dos seus pastores. A testemunho da palavra da graça que tem chegado a você pelo, pela vida dos seus discipuladores, dos seus líderes. Qual é o testemunho que nós damos da igreja? Qual é o testemunho que nós temos para falar da igreja videira e da vida que nós vivemos? É você. 
é o que Deus faz através da sua vida, então veja, sempre quando se levantar alguém para falar contra o seu testemunho, isso não vai faltar, porque o diabo sempre vai levantar, lembra do que eu falei no começo, o diabo sempre vai levantar alguém para desmerecer o seu testemunho, para minimizar o seu testemunho, para deixar o seu testemunho, é, um testemunho pífio, deixa eu dizer para você, que a graça e o favor de Deus sempre estejam na sua vida. Que o Espírito Santo sempre te lembre que há poder na sua vida para testemunhar. Porque o testemunho, o seu testemunho é tudo que o diabo não quer. Porque o seu testemunho gera vida em outros. Porque o seu testemunho leva a vida de Deus para as outras pessoas. Porque o seu testemunho propaga a graça. A graça que há em ti será vista na vida de outro pela palavra do testemunho que sai da sua boca. Está entendendo? Diga amém. Eu sei que tem uma frase bonitinha por aí, que é assim. Pregue todos os dias, se necessário, use palavras. Aí você fala, oh, que bonito. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que há poder na pregação do Evangelho. Cri por isso falei. É falar. Não é ter bom comportamento, pagar a conta em dia é sua obrigação, de qualquer ímpio. O que tem poder é a palavra do Evangelho que sai da sua boca dizendo, só Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ontem diante das pessoas ali que estavam ímpios, eu falei, essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus, não faz sentido. Porque se eu pegar a estrada para Poconé, eu não chego em Rondonópolis. Só tem um caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Todos aceitam? Não, mas eu sou testemunha. Eu falo do que eu vivo e eu sei. E eu sou testemunha de Cristo na terra. Amém, irmão? Hoje eu quero dizer para você, você é testemunha do Senhor. Você é testemunha da verdade. A palavra de Deus está na sua boca e no seu coração. E não precisa você imaginar, agora, pastor, vou abrir mão do meu trabalho. Agora vou ter que mudar minha empresa. Não, você é testemunha onde você está. Onde você está, eu não estou, sabe por quê? Porque foi você que foi chamado para testemunhar naquele lugar. Só você está lá. Só você pode ter acesso à sua família. Só você tem acesso aos seus primos, aos seus pais. Só você tem acesso aos, aos seus amigos na escola, no seu trabalho. Então você foi chamado para testemunhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem entendeu isso, diga amém. Hoje pela manhã, que o Espírito de Deus te encha dessa convicção. E o testemunho de Cristo flui da sua vida como um desfrute da graça que você já recebeu. Algo que é seu. É seu porque foi dado. Como nós lemos, foi nos dado por herança. É seu e agora você é herdeiro. É seu porque você nasceu de Deus. Você é filho amado, co-herdeiro com Cristo. E desfruta hoje da graça do Senhor na sua vida. Fique de pé no seu lugar agora. Feche os seus olhos e diga, Senhor, hoje eu recebo este encargo da parte do Espírito de testemunhar. 
testemunhar, de abrir a boca e falar, de abrir a boca e ministrar a verdade, usa-me essa semana, eu profetizo sobre a sua vida, essa semana pessoas serão abençoadas através de você, a vida de Deus vai sair da sua boca, o politicamente correto não vai te atrapalhar, a, a, a sua timidez pessoal, as coisas da carne não vão obstruir o agir e o mover de Deus na sua vida, porque o Espírito de Deus traz ousadia, intrepidez e coragem, porque Ele tem pressa para anunciar vida àqueles que não têm, Ele tem urgência para salvar aquilo que se havia perdido, o Espírito de Deus está aqui para glorificar a obra de Cristo na cruz do Calvário, quanto mais a obra de Cristo for glorificada através dos seus lábios, mais o Espírito de Deus vai agir quando você falar, essa semana ao abrir da boca a gente vai ser abençoada através da sua vida, ao abrir da boca a palavra vai fluir, pastor eu não sei, eu não fiz um curso de teologia, eu não estou muito preparado, o Espírito lhes ensinará todas as coisas, diz a palavra, Ele fala, a boca fala do que o coração está cheio, encha-se da verdade, da convicção do Evangelho, e você vai fluir naturalmente, feche os seus olhos e diga, usa-me Senhor, usa-me nesse tempo, usa-me nessa geração, usa-me essa semana, como canal desobstruído, oh Espírito Santo de Deus, manifesta a vida.